0: 大家好，这里是中正大学 i g u n 团队，我是主持人张恩启。中正大学 i g u n 团队带你认识合成生物学这个 podcast 系列呢，终于来到第五集啦。在第一集的时候，我们介绍了合成生物学它的基本概念还有一些原理。第二集和第三集的中心法则呢，则是和大家介绍了基因是如何影响细胞，进而影响我们整个生物的身体运作。而在第四集的时候呢，我们邀请了斗六长照据点的苏荣利苏大哥呢，为我们录制了有关于登革热防治的特别篇。而我们今天的第五集主题就是合成生物学在医药领域上面的应用。那事不宜迟，就让我们开始今天的介绍喽。在第一集的时候啊，我们有向大家介绍合成生物学呢，其实是一个跨领域的学科。它将原本隶属于分子生物学的编辑基因呢，与工程学进行结合，让编辑基因的过程简化，进而在各个领域去做运用。那提到合成生物学，它在医药领域中的运用啊，其中最有名的例子又属于青蒿素的合成。那青蒿素是什么呢？青蒿素它其实是一种中药材，这个中药材呢，对于疟疾的治疗有相当大的成效。青蒿素呢，在二零一一年首次由屠呦呦和他的研究团队所发现。他们从黄花筒这种植物中萃取出青蒿素，并发现这个青蒿素呢可以用来治疗疟疾。这项成就也让屠呦呦在二零一五年的时候获得了诺贝尔医学奖。正当世界期待青蒿素能够被制成药物，并运用在临床上实际的去治疗疟疾的时候，却发现青蒿素有一个很大的问题。那就是它没有办法用化学的方式去制成，也就是说，它没有办法像市面上所看到的药物一样大量的去制造。青蒿素呢，必须透过生物才能进行制造，但是含有青蒿素的黄花桐在生长上就需要花半年的时间，而且每一公克的叶片只能萃取出零点五毫克的青蒿素，大约是两千分之一的量。这样的结果呢，造成了一个很严重的问题。就是青蒿素，它的成本太过于昂贵，而疟疾的好发国，像是非洲，大多都是为经济发展较落后的国家，根本没有办法负担这样的成本。好不容易找到了药物，却发现它没有办法应用到实际的治疗上面。不知道这时候大家会怎么做呢？科学家们想出了一个新的办法。既然青蒿酮它只能透过生物的方式去去合成，那我们为什么不要换一种新的生物来替我们合成青蒿酮就好了呢？这时候就必须运用到合成生物学的技术，让黄花桐中能够合成青蒿酮的基因转移到另外一种生物上。在2014年的时候，一位叫做 Kissing 的科学家成功地运用了合成生物学的技术，在酵母菌中制造出了半青蒿素。半青蒿素呢，经过化学制程，就能够成功合成出用来治疗疟疾用的青蒿素。这种新的制成方法、啊，让原本的产量提高了至少有500倍以上。那除了刚刚提到的青蒿素以外呢，合成生物学呢，它也被运用在制造紫杉醇这种抗癌药物的中间体之一。那这两项成就呢，都证明了合成生物学它在药物开发、啊、和生产中的潜力其实非常巨大的。透过合成生物学呢，我们可以成功的合成出过去用化学方法无法合成出的药物，而且借由调节细胞啊，可以让药物的产能更高、品质啊以及浓度都能更进一步的提升。那不禁令人期待的是，未来合成生物学还有没有可能运用到其他药剂的生产上面？那合成生物学呢？它除了在制药的领域非常有展望之外，它也能够被运用在疫苗的制造和研发上面。现今存在的疫苗呢，成分大概分为两种。第一种呢，我们叫它类病毒疫苗。类病毒疫苗呢，它里面的成分主要在模拟病毒表面的蛋白质，仿制出类似于病毒的结构，让人体的免疫细胞呢对它产生反应，并产生大量的抗体在体内。让身体对于病毒产生记忆，一旦真正的病毒入侵到体内，这些抗体呢就能够快速的启动，除去掉病毒。而第二种呢，则是减毒性疫苗，将真正的病毒呢活性削弱，让它不再具有传染力，并将它打入到人体中，也能和刚刚的疫苗达到一样的效果哦。虽然这两种疫苗呢，能够抵御像是流感病毒这种常见的传染病。但是，像于艾滋病啊，或是少数比较特殊的病毒，这两种疫苗呢，并无法成功的去防治病毒的入侵。那近年来呢，合成生物学不断的发展，有人就把合成生物学呢引入到疫苗的研发中，于是第三代的疫苗 DNA 疫苗也就此诞生了。第三形态的疫苗呢，跟上面两种形态的疫苗都不一样，它将病毒的 DNA 直接打入人体中。让这段 DNA 呢被人体的细胞所吸收，那这些吸收了 DNA 的细胞呢，会根据 DNA 的内容合成出类似于病毒的结构，那一样呢能够触发免疫反应，让免疫系统对病毒产生记忆。那 DNA 疫苗它究竟有什么好处呢？ 2 0 2 0年来势汹汹的新冠肺炎，台湾的国卫院呢就采用了这种 DNA 疫苗作为开发的主轴。因为 DNA 疫苗的好处就在于，它能够快速的研发以及生产。面对类似于新冠肺炎的急性传染病，我们能够快速的进行反应。在美国呢，虽然尚未批准任何人类使用 DNA 疫苗，因为目前很少有实验中的 DNA 疫苗能够引起足以抵抗疾病的强烈反应。该技术的实用性仍有待人类验证。不过令人期待的是啊，这种疫苗在临床上已经运用在动物治疗上了，也开始陆续进行一些人体实验的阶段。相信近年来啊，这个 DNA 疫苗在发展上会有很大的突破。除了上面刚刚提到在制药跟疫苗上这两种应用外，合成生物学在医药领域的应用最受期待，但也最有争议的，就是属于这个基因疗法了。基因疗法，或称为基因治疗，就是利用合成生物学的技术，将病人中缺失或功能异常的基因替换成正常的基因。我们会将基因植入病毒，利用病毒去吸带这些基因到细胞里面，感染细胞，让原本缺失的基因被替换掉。目前，基因治疗的研究呢，着重在弥补基因缺陷或丢失。最常见的呢，就是因为染色体异常所导致的遗传疾病，例如囊肿性纤维化、连状细胞性贫血、肌肉萎缩症、血友病，这些因为基因缺陷所导致的疾病，都有可能透过基因治疗得到改善。除了天生基因缺陷所导致的疾病，基因疗法可以说是最新形态的治疗技术。目前无法根治的疾病。像是癌症以及阿兹海默症，在未来搞不好就能透过这种基因疗法治疗。不过呢，由于携带大段的 DNA， 将其置入到正确的位置，其实是一件非常困难的事情。这种技术呢，在目前的医疗上没有得到普及。不过，令人期待的是，这个基因治疗，它作为疾病治疗的新手段，目前已经有一些成功的应用了。基因治疗呢，它被运用在治疗一种叫做严重免疫缺陷综合症的疾病，也已经得到了一定的成果。未来，当科技不断突破，结合正在发展的合成生物学，都将继续推动基因治疗走向主流的医疗发展。说不定，这种全新的医疗方式，真的能够对于现在人无法治疗的疾病带来一线生机。合成生物学呢，它就像是一把双面刃，它可以运用到很多的领域，带给人们无限的想象，为人类的发展推向新的纪元。但同时呢，它也需要完整的管控，否则也可能对于人类造成严重的危害。下一集我们将举出合成生物学若被不当的利用，将会造成什么严重的后果，并带大家反思合成生物学。在研究上，它会有什么限制，以及这项新技术所需要面临到的伦理问题。第五集的内容就到此结束，谢谢大家的收听，我们下一集再见。